0: Chain News. Главное за неделю с 8 по 14 января. Крах криптовалютного рынка на новостях из Южной Кореи. Краудсейлы, Телеграм и кодок Продажа аккаунтов на криптобиржах и право российских чиновников не декларировать криптовалюты. Мы вспоминаем о главных событиях уходящей недели. Южнокорейский шторм на криптовалютном рынке. Южная Корея два раза спровоцировала обвал криптовалютного рынка на прошедшие недели. Сначала популярный портал по мониторингу средневзвешенных курсов криптовалют CoinMarketCap без предупреждения исключил данные с южнокорейских бирж, таких как BitHub, CoinOne, Корбит и другие, из формулы расчета средневзвешенных курсов криптовалют. Учитывая, что на южнокорейских криптобиржах цены на криптовалюты традиционно превышают среднемировые на 10-15%, а порой и на 30-50%, исключение их из формулы создало иллюзию того, что курсы криптовалют существенно снизились. Это повлекло за собой эффект домино. Инвесторы и трейдеры, которые пользуются CoinMarketCap для мониторинга цен на криптовалютном рынке, увидели снижение курсов большинства криптовалют и бросились в панике продавать свои активы, что спровоцировало их еще большее падение цен. Позднее CoinMarketCap прокомментировал свое решение, заявив, что это связано с существенным расхождением цен между южнокорейскими биржами и обменными площадками остального мира и ограниченными возможностями арбитража. Спустя два дня Южная Корея вновь стала причиной обрушения криптовалютного рынка. На этот раз средства массовой информации Южной Кореи, а следом и мировые издания, стали сообщать о намерении Национального департамента юстиции подготовить законопроект, который приведет к полному запрету криптовалютных бирж. Заявление исходило из уст министра юстиции республики Парка Санна Ки, который сказал, что у министерства большие опасения относительно виртуальных валют. За несколько часов криптовалютный рынок потерял почти 100 миллиардов долларов, упав с 726 до 628 миллиардов долларов. Но позднее Министерство финансов Южной Кореи опровергло планы запретить криптобиржи. По словам представителя Минфина, такая инициатива действительно обсуждалась на заседаниях профильной группы, в которую входят и сотрудники Минюста, но не нашла поддержки у других ведомств. Тем временем в Южной Корее набирает обороты компания по сбору подписей против закрытия криптобирж. За сутки после заявления главы Минюста Республики в администрацию главы Южной Кореи поступили 50 петиций. Самая популярная набрала более 71 тысячи подписей, а суммарно против запрета высказались почти 100 тысяч граждан Южной Кореи. Эфириум снова второй. Альткоин-экосистемы Эфириум вернул себе звание второй по капитализации криптовалюты, которого он лишился в начале января из-за роста курса криптовалюты Ripple. В пике цена Эфириум превышала 1400 долларов, но позднее скорректировалась и к 14 января колебалась в районе 1350 долларов. Капитализация экосистемы превысила 130 миллиардов долларов. Росту курса благоволят и сообщения о подготовке обновлений экосистемы. Ранее рынок с оптимизмом воспринял сообщение об успешном старте тестирования обновления Каспер и прогнозы от основателей сети. Так, сооснователь платформы Стивен Раев предположил, что в 2018 году количество проектов, которые будут запущены на базе блокчейна Ethereum, может подскочить в 10 раз, а это приведет к двум- либо трехкратному росту курса эфира. Трейдеры также скупают валюту в преддверии хардфорка Эфириум Эфир Ether Zero. Развилка запланирована на блок номер 493 627 который ориентировочно будет добыть 19 января. Согласно описанию проекта, в новой сети эмиссия токенов будет ограничена 116 миллионами, а верификацией транзакций будут заниматься и майнеры, и владельцы мастернод. Для того, чтобы запустить мастерноду, пользователю необходимо будет депонировать не менее 10 тысяч эфиров Zero. В ходе хардфорка, те пользователи, которые будут на момент развилки владеть эфиром, получат соответствующее число токенов эфир Zero. Ripple теряет поклонников. После стремительного взлета, альткоин-платежный блокчейн-системы Ripple вернулся к уровням конца декабря. Капитализация Ripple снова колеблется в районе 72 миллиардов долларов, что, впрочем, не лишает криптовалюту статуса самого быстро растущего криптовалютного актива 2017 года. После рекордного роста в начале января в криптокомьюнити участились разговоры о том, что архитектура Ripple предполагает концентрацию власти в руках крупных участников системы, финансовых учреждений и самих создателей Ripple. Высказывают сомнения и относительно того, насколько можно считать Ripple криптовалютой и децентрализованной системой. Не помогло росту курса Ripple ни старт торгов на новой японской бирже DMM, ни объявление о сотрудничестве с одним из крупнейших в мире платежных операторов MoneyGram. Тот сообщил, что в начале тестирования блокчейн-системы XRapid для проведения трансграничных переводов, в которых токен Ripple будет использоваться для обеспечения ликвидности. Хотя в течение получаса после объявления о сотрудничестве с MoneyGram курс Ripple взлетел на 30%. Позднее он вновь снизился. По состоянию на 14 января альткоин торгуется в районе 1 доллара 88 центов. За сутки он подешевел на 10%. Bitfinex возобновила регистрацию новых пользователей. Одна из ведущих криптовалютных бирж мира Bitfinex объявила о возобновлении регистрации новых пользователей. Но услуга будет доступна не всем. Биржа будет открывать счета только для тех трейдеров, которые разместят на депозите не менее 10 тысяч долларов. Согласно заявлению компании, Bitfinex работает уже с существующей клиентской базой и профессиональными трейдерами, а новичкам посоветовала сначала попробовать себя на торгах на других обменных площадках. Также Bitfinex заявила о планах ввести комиссию за отсутствие трейдинговых операций. Тем временем закрытой остается регистрация новых пользователей на других крупных криптобиржах. Bittrex, популярный у пользователей благодаря широкому списку торгуемых хальткоинов, CAX, Cryptopia и Kraken. Биржа Binance также возобновила регистрацию новых пользователей, но в ограниченном режиме. Ежедневно открывается окно, когда можно создать аккаунт, но это время не анонсируется заранее. Закрытие регистрации новых пользователей на крупнейших криптобиржах привело к тому, что на рынке участились в случае продажи аккаунтов. Стоимость продаваемых аккаунтов варьируется от пары десятков до нескольких тысяч долларов, а порой достигает и 150 тысяч долларов. Так, наибольшей популярностью пользуются аккаунты криптобиржи Bittrex. На продажу выставляются как верифицированные аккаунты, зарегистрированные на других людей, так и личные кабинеты, не прошедшие верификации, что позволяет новым владельцам перерегистрировать аккаунт на свои паспортные данные, последние продаются в несколько раз дороже. Китай давит на майнеров. Информация о возможном ухудшении регуляторного климата для майнинга в Китае, которая появилась неделей ранее, получила подтверждение руки СМИ попало письмо, отправленное группой по противодействию финансовым рискам в интернете, которое создано при Народном банке Китая в адрес подразделения в Шинчжене, в котором майнинг обвинялся в потреблении большого объема ресурсов, а также поощрении инвестиционных спекуляций. Региональные власти должны предпринять меры по организованному выводу майнеров из бизнеса, без уточнения, имеется ли в виду полное прекращение майнинговых операций, их вывод из тени, либо лишение льгот на электроэнергию и землепользование. Согласно письму, региональные и муниципальные власти должны провести перепись майнинговых предприятий на подконтрольных им территориях. Перечне необходимо указывать название предприятия, время его создания, размер уставного капитала, количество майнинговых машин, операционный доход, налоговый статус и объем потребляемой электроэнергии. На фоне ужесточения регулирования крупнейшие китайские майнинговые пулы задумались о переносе деятельности в другие, более дружелюбные для майнинга юрисдикции и стран. Так, пул Bitcoin ТОП» создает майнинговое предприятие в Канаде, известное своими гидроэлектростанциями и дешевой электроэнергией. Пул «Виа Биткоин» рассматривает возможность переноса предприятия в Исландию и США. О планах перенести штаб-квартиру и часть предприятий рассказал и «Битмейн», оператор двух крупнейших пулов Bitcoin.com и «Эйнт по словам главы компании Джиханову, в планах Bitmain перенести штаб-квартиру в Сингапур и создать майнинговые предприятия в Канаде и США. Спустя несколько дней стало известно, что Bitmain зарегистрировала юрлицов в швейцарском кантоне ЦУГ. Bitmain Switzerland станет отправной точкой для мировой экспансии, пояснили в компании. Кодек объявляет ICO и запуск майнингового бизнеса. Старейший производитель фото и кино товаров Кодек объявил о начале работы в криптовалютной сфере. На международной выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе кодекс представила свой майнер и предложила сдачу в аренду вычислительных мощностей. Пользователи будут получать 50% от добываемых криптовалют. Также Кодекс сообщила о планах создать блокчейн-платформу для фотографов, на которой они смогут продавать свои работы и сохранять авторские права в блокчейне. Токены платформы Coin будут проданы в ходе краудсейла, запланированного на конец января. К участию допускаются только аккредитованные инвесторы из США, Великобритании, Канады и других стран. После объявления о начале работы с криптовалютами, акции компании подскочили в цене за несколько дней на 300%. Позднее стало известно, что все токены Kodak Coin, выставленные на продажу в рамках пресейла, были выкуплены канадской корпорацией Global Blockchain Technology за 2 миллиона долларов. Это привело к росту акций канадской компании в полтора раза. Но в отличие от традиционного рынка, криптокомьюнити скептически оценила планы Kodak. В майнере компании, продемонстрированном на выставке, они узнали оборудование китайского производителя Bitmain, но брендированное логотипом Kodak. По мнению криптоэнтузиастов, кодек, которая недавно оправилась от банкротства, пытается поймать хайп и сыграть на популярной теме криптовалют, но действия компании выглядят неуклюже и вызывают смех у сторожилов крипторынка. Телеграм планирует крупнейший краудсейл в истории Слухи о краудсейле Telegram продолжают будоражить криптовалютный рынок. На прошедшей неделе в сети появилась якобы уайтпейпа предстоящего краудсейла. Согласно документу, новая платформа позволит конкурировать с лидерами рынка электронных платежей Visa и MasterCard благодаря быстрым транзакциям. Блокчейн-платформа TONE будет работать быстрее, чем существующие блокчейн-системы, такие как биткоин и эфириум, и будет представлять собой быструю и легко масштабируемую мультиблокчейн-систему. В презентации также отмечается, что в ходе ICO могут быть привлечены до 3-5 миллиардов, что сделает ICO Telegram крупнейшим размещением токенов за всю историю. В настоящее время, по слухам, ведется пресейл токенов, которому допускаются лишь инвесторы, готовые профинансировать проект на 20 миллионов долларов. Ни Дуров, ни компания, на которую зарегистрирован Телеграм, официально не подтвердили и не опровергли эту информацию. Российским чиновникам разрешили не декларировать криптовалюту. Госслужащие в России получили право не сообщать в декларациях об активах в криптовалютах. Минтруд опубликовал методические рекомендации по декларированию доходов, расходов и имущества чиновников, которыми они будут руководствоваться при составлении декларации за 2017 год. В них говорится, что формой справки не предусмотрено указание товаров, услуг, полученных в натуральной форме, а также виртуальных валют. Позднее Минтруд пояснил, что решение связано с тем, что в России отсутствует криптовалютное законодательство. Оно должно появиться к 1 июля 2018 года, согласно поручению предприятия президента Владимира Путина. Тогда же планируется внести поправки в налоговый кодекс, который будет противодействовать уходу от налогов через криптовалютные инвестиции. «Некоторые люди уходят из долларов и из вкладов, покупают биткоины и не декларируют, потому что это никак у нас в законодательстве не определено», — заявил глава Комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков. В арбитражном суде Москвы рассматривается дело о включении в конкурсную массу банкрот физлица активов в криптовалюте признанный осенью 2017 года банкротом Игорь Царьков, сознался в наличии криптовалютных активов, но попросил их не учитывать при формировании конкурсной массы, сославшись на то, что их нельзя считать имуществом по российскому законодательству. Такое вышло неделя с 8 по 14 января. Мы продолжаем следить за новостями криптовалют.